2: Soy sincero, no me gustan las cifras para explicar el mundo. No piensen mal, sé que los números pueden explicar casi todo, pero cuando se trata de seres humanos, de fenómenos relacionados con el hombre, como la migración, los números deshumanizan y se nos olvidan las personas que están detrás de cada uno de esos números. Les pido perdón nuevamente, me voy a dar una vuelta carnero. Utilizaré un número para introducir el tema de hoy. De acuerdo a los datos que entregan los paladines de la migración y defensores de que este fenómeno es una oportunidad para la economía del país. Ellos indican que los migrantes poseen 12,6 años de escolaridad versus 11 años de los nacionales. Detrás de esta cifra hay un hecho significativo. Muchas de las personas que han migrado a Chile son profesionales o poseen estudios técnicos. Es decir, no solo vienen con sus maletas, sino también traen sus cartones bajo el brazo. Convalidar un título universitario es uno de los trámites más engorrosos que vive un extranjero en Chile. Tanto así que hay casos que pueden prolongarse hasta por cinco años, lo mismo que dura una carrera universitaria. No importa si vienen de las mejores universidades del mundo o si cursaron toda la educación escolar en su tierra. Si el país de origen del migrante que desea vivir en Chile no ha suscrito los respectivos tratados internacionales, que solo incluyen a 12 países del continente, además de España, el interesado debe cumplir un proceso de validación de título largo. Para revalidar un título profesional en Chile, los extranjeros tienen tres opciones. Mediante un reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Educación o bien en la Universidad de Chile. Para que la Cancillería certifique la profesión del migrante, este debe provenir de los siguientes países. Brasil, Brasil. Colombia, Ecuador, España en el caso de España solo se aplica a los chilenos que estuvieran allá o a los médicos españoles Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua o Perú, que son las naciones con las que Chile ha firmado algún convenio El Mineduc, en tanto reconoce títulos obtenidos en Argentina, luego de un acuerdo firmado entre ambos gobiernos en el 2013 Para el resto de los migrantes solo queda recurrir a la Universidad de Chile para validar sus estudios el trámite tiene un costo de 15 a 20 UTM aproximadamente y según informa el plantel educacional, la programación de las pruebas a rendir no podrá exceder tres semestres académicos. Por tanto, que no les parezca extraño encontrar una microbióloga africana vendiendo fruta frente al centro de justicia cerca del metro Rondizone o un doctor en biología molecular salvadoreño dedicado a la venta de seguros o quizás una ingeniera en petróleo y doctora en geología venezolana Trabajando como calculista Esta realidad no nos es exclusiva La mayoría de los países pone trabas a los profesionales E impide poder aportar sus saberes al país que los acoge El Estado-Nación una vez más se impone a las personas Las personas, volvemos donde partimos Quienes migran son personas y cada una vale independiente de sus saberes Sin embargo, quizás en alguna oficina gubernamental Algún brillante funcionario público pueda pensar que la llegada de gente calificada y en edad de entregar estos saberes le generará un ahorro al estado de acogida, brindará conocimiento al país y, en una de esas, pueden generar polos de desarrollo que le den valor a las materias primas que habitualmente exportamos.
1: Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde Revista .cl y ChileAjeno.cl
3: Chile es a todo color porque una historia ha atribuido su llegada a Chile por medio de dos hermanos panaderos franceses de apellido Marraquet, quienes habrían residido en la ciudad portuaria de Valparaíso a principios del siglo XX. En Chile la marraqueta también es llamada pan batido en Valparaíso, yo no sabía eso, y viña del mar y pan francés en el sur del país. A raíz de la guerra del pacífico la ciudad peruana de Tacna se mantuvo bajo ocupación chilena, esto entre 1880 y 1929. Herencia de esa ocupación es la elaboración de la marraqueta tacneña de forma alargada y crujiente.
4: ¿Les gustan las marraquetas? Sí. A mí
3: me encanta, es el, el único pan que me gusta. Con sí.
2: mantequilla y con la mañana. Sí, lo más extraño calentito.
4: y sabroso que he comido acá en Chile, definitivamente, es aprender a comer marraquetas ¿Por qué extraño? Con, porque es extraño comer con marraqueta con palta?
3: <risa> es que a un, nosotros es que no lo come, claro, ¿no? nos
4: resulta súper extraño, pero es una combinación hay que aceptarlo. Es
3: chilena, muy es raro, pero típico. las paltas
2: son distintas, no son las paltas que ah, estabas bueno, acostumbrado a ver. Sí. Pero, es pero, ¿cómo distinta, ¿Las mismas? No, no,
4: no son, varias, son Son variedades sí. distintas pe, 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 de pal. Pe, Pero el sabor es casi el
5: no. mismo. No. Pero, ¿por qué? Me Lo el, siento, me ¿no? Me te equivocas. Te equivocas.
3: No, allá la parte gigante que sí. se le dice aguacate y es más agua, es más agua. En cambio que acá es chiquitita. Más cremosa. Exacto, acá no es más sé. cremosita, más aceitosita. Bueno,
4: hay una diversa... Eh, ah. Eh, ya
2: entendimos, hay una diversidad eh. de gusto Pero lo tuyo no es la gastronomía, ya nos quedó claro
4: Los voy a invitar a Cali para que coman unas, unas Bueno, hay Cali. una variedad Pachanguero,
5: Pachanguero. Okay. Radio
4: Universidad de Chile 102.5 Desde estos micrófonos les damos la bienvenida Muchas gracias por estar con nosotros Una vez aguantándonos Un capítulo más de Chile a todo color eh, saludamos a las personas, a todas las personas que nos escuchan hasta ahora, a lo largo y ancho de este país más largo que ancho
6: Exacto. y
4: eh, pues gracias una vez por estar con nosotros, nos encanta, nos encanta saludarlos eh, Jorge Rizik y eh, Cristina Bastidas también está con nosotros gracias. Y en el control master está
2: Francisco vea nos acompaña en el control saludar a la gente de Radio JGM que nos retransmiten todos los viernes y a la gente de Radio Antonio en la quinta región que nos retransmite los sábados a eso del mediodía
4: por supuesto nuestro productor audiovisual también se encuentra con nosotros, Juan Vázquez. él se encarga de la, de la parte de las fotos, de la parte audiovisual que si usted quiere ver las fotos de este capítulo y de todos los capítulos, pues simplemente puede ingresar a nuestra plataforma revistasur.cl bienvenidas, bienvenidos <risa>
7: Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer, seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia, vestida de justicia, oculta su falacia. Tiene convencida a toda la población, mensajera de la paz, a la que llaman religión. Pero ella quiere verla celebra cada muerte, matan en su nombre y tienen nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente, tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer. Sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16. El K-47 suena 22 Suena Mach 11, suena anti-persona, suena carro-bomba, suena chin-chin, brindan en la sombra estas entidades, rigen el planeta, sufrimiento humano es lo que les alimenta, muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora, macho esto no para.
2: ¿El está el.
7: rap? ¿El hip-hop?
2: Sí,
4: hip-hop, bueno, ¿no? Rap, porque está en español. Lo que esto es
3: rap, ah, sí,
4: rap, ya. Sí. Eh, pues esto lo hace un artista español, Javier Ibarra Ramos, más conocido como KCO, del grupo aragonés, violadores del verso y considerado por muchos el mejor rapero hispanohablante. Esto no para, se llama la canción que estábamos escuchando, es el primer single que se desprende del disco El Círculo. Así que, buena la canción.
2: Sí, KCO se presenta el 6 de... El 6 de mayo en el teatro Cariola, para los que lo quieran ir a escuchar, quedan pocas entradas. Buena energía tiene.
1: No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
4: Y a propósito de la editorial de Jorge Rizik, sustanciosa, la editorial... Estamos con Jorge Valdés en el estudio, como siempre invitados de lujo. Él es el director de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones
8: Exteriores de Chile. Don Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primera vez en la Universidad de Chile. Hubiese preferido un invitado a la, a la Universidad Católica, pero bueno. Pero, no, pero, no. No. pero bueno. Eh, Encantado de responder a esta invitación. Muchas
4: gracias. Don Jorge, empezando, para que entramos, entremos en contexto, ¿cuál es la diferencia de reconocimiento de título y validación de título?
8: Básicamente, el, el, re, el reconocimiento significa, es el acto de certificación que una persona ha estudiado en el extranjero uh -huh. y que tiene un grado académico de algún nivel por, y, por lo tanto, se completan ciertas formalidades legales para que ese título o ese grado uh -huh. académico se hace, tenga una certificación dentro del territorio de Chile y bajo nuestra legalidad. En cambio, la revalidación básicamente significa, es una certificación eh, que es eh, en el cual el Estado de Chile y sus instituciones académicas reconocen ese título como habilitante para poder desempeñar en idénticas condiciones con la misma persona que estudió acá
2: en Chile. Por eso son instituciones distintas las que realiza cada una de estas funciones. Cada esta, uno,
8: básicamente. De esta función. Exactamente.
2: Ustedes como Cancillería, ¿cuál, cuál, es la, ¿cuál es el asunto que les compete? ¿Qué es lo que, cuál es la labor que, usted, que ustedes brindan?
8: Nosotros es, es un área que ha tenido gran eh, desarrollo en los últimos años, especialmente el área consular. Eh, nosotros también nos hemos ido adecuando, como tú decías en tu editorial, en tu introducción, a, a estos fenómenos de migración, de, de movimiento de personas. Eh, nosotros básicamente tenemos este departamento que es, eh, que ha ido ganando personal, asignaciones, e importancia dentro de nuestro trabajo consular, que es el, el, el departamento de títulos, como lo, lo llamamos, pero está asociado esencialmente al área de avaliación de documentos internacionales. Y eso básicamente significa eh, realizar todo el proceso de gestión administrativo mediante el cual nosotros procedemos al registro de los títulos eh, de las personas que, que los, así lo solicitan y que en algunos casos provienen de aquellos países con los cuales nosotros tenemos tratados bilaterales, como tú bien decías, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Perú y Uruguay. Y básicamente los que están relacionados con el tratado multilateral de 1902 que son Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
2: y, y, Perú. y Perú también. El conocido eh, el tratado Andrés Bello. Exactamente,
8: y en el cual básicamente nosotros en base a ciertas formalidades procedemos al registro de esos títulos y muchos de esos casos quedan habilitados para poder pasar a la Universidad de Chile para que procedan con la revalidación de ese título y en el cual ellos puedan también desempeñar, el estar habilitados para ejercer las profesiones que han adquirido en sus países de origen. Nosotros eh, hemos hecho a partir de diciembre una modernización bastante importante del trámite del de reconocimiento, es eh, un trámite que está básicamente online en este, en este uh -huh. minuto, en el cual pedimos ciertas formalidades, que ustedes ya podemos conversar más adelante, y en el cual diríamos todos los solicitantes pueden ingresar a, a una plataforma, eh, subir su título profesional debidamente apostillado o legalizado, uh -huh. Seguidamente eh, deben eh, escanear el certificado original de su concentración de sus notas, eh, presentar el certificado que acredita la, la existencia de la institución eh, donde estudió. Uh -huh. en, todo, en todos los países existe una institución académica, diríamos, de algún nivel, que certifica que la universidad de Loja, por ejemplo, en Ecuador, efectivamente existe, que está reconocida por el uh -huh. Estado que los títulos dados por esa Casa de Estudios Superiores son válidos, son válidos para la, para, para la institucionalidad ecuatoriana y por lo tanto lo certifica. ¿sí? Y exactamente nosotros recogemos eso y una fotocopia de la cédula de identidad si en el caso que sea chileno, que estudió en el extranjero, o, en el, un, o un documento como el pasaporte si se trata de un nacional de un tercer país
2: Qu quizá uno de los problemas más comunes con los que se encuentra la gente es que le faltó un timbre. Llegan al mesón y le, le, le falta un timbre, le falta apostillera.
8: Básicamente, eh, hasta hace un tiempo atrás existía lo que llamaban el procedimiento de legalización, que significa que el documento originado en un país deba estar notarizado con un ministro de fe público, ya. como sería en ese país, y luego visado en, en algunos casos por el consulado respectivo y luego pasaba por el departamento de legalizaciones uh -huh. eh, del Ministerio de Relaciones Exteriores y queda habilitado. Esa, Ahora eso mejoró. Eso mejoró con el uh -huh. sistema de la apostilla, en el cual nosotros nos incorporamos en agosto pasado, y se elimina, diríamos, el tránsito por el, por los consulados, y básicamente, si la institución del país de origen lo apostilla, es decir, lo certifica, el documento inmediatamente tiene validez dentro del territorio chileno. Si no, lamentablemente hay que se puede hacer, se, uno se puede apoyar en el consulado del país de origen, o bien también se puede acercar con nosotros y nosotros analizando la situación, muchas veces también le pedimos a nuestros consulados en el, en el extranjero mm. que también nos ayuden con ese trámite.
3: Sí, porque muchas veces hay como que un clic comunicativo ahí de, de lo que ocurre. Lo otro que estamos hablando antes de iniciar, eh, las carreras también importantes, porque hay ciertas carreras que sí requieren hacer cierto tipo de volver a estudiar o, o hacer alguna algunos ramos y hay otras que no. Por ejemplo, ¿eso serían medicinas? La, las, uh, ¿Las carreras de la salud? Es
2: que son dos temas distintos. Uno, uno es el tema del reconocimiento de título que es la, 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 la función que realiza la Cancillería. Y el otro tema tiene que ver con la, la, las condiciones que, que, que presentan para poder Perfecto. ejercer la profesión en Chile. En el caso, de, por ejemplo, el caso más común, o que todos hemos escuchado ahora a propósito de la teleserie... De los médicos. La
3: claro.
2: Que es el tema de los médicos. Los médicos, o sea, ustedes pueden reconocer el título de medicina eh, a un médico colombiano, exactamente. pero ellos para poder ingresar a trabajar en el servicio público requieren una prueba que tienen que dar todos los médicos que es la com. Com.
8: El reconocimiento permite que la persona eh, pueda ejercer, seda, puede ejercer claro. en el sector privado. Ya. Pero para poder ejercer en el, en el, en el sector público necesariamente debe, ser, debe eh, de rendir el, el UNACOM, yeah. que lo rinden chilenos y extranjeros, ¿Y extranjeros que igual. hayan estudiado uh -huh. en el extranjero por, mm. por igual uh -huh. ya, y que cuenta de cierta, eh, que se dan diciembre todos los años y que es uno de los requisitos, diríamos, para poder ejercer de esa, de esa manera. Ahora se
2: está dando dos veces al año, o sea, uh -huh. en diciembre y en, y en agosto, porque el flujo de, de médicos dándole una... O matar. sea, el,
8: el, el fenómeno de los médicos data de hace unos 15 años. Sí. 15 años La primera migración importante de médicos de otras nacionalidades la tuvimos sobre el 98, 99, 2000 desde el Ecuador. Por, sí. Hubo eh, provincias enteras del Ecuador que se despoblaron, diríamos, a raíz de la crisis eh, económica, y nos comenzamos a, a beneficiar, diríamos, de profesionales, luego vinieron también los profesionales de Colombia, Mm -hmm. y luego los dominicanos y luego también muchos doctores de Cuba cubanos, y ecuatorianos venezolanos Venezolano, y una serie de países no, sí. también estamos hablando
4: de la medicina ¿qué pasa con, con la carrera de Derecho? que también es, es muy usado mm -hmm. una, una, una persona que estudió en el exterior en cualquier país y eh, estudió de Derecho ¿cómo hace para... ¿Tiene la puede, posibilidad? puede
8: reconocer su título, ya. como desde el punto de vista, el, la, el ministerio reconoce y certifica que esa persona efectivamente realizó ciertos estudios de derecho en el, en el extranjero, uh -huh. en base a las formalidades que ellos nos presentan, pero recuerde que en el caso de los títulos de, de abogados son eh, otorgados exclusivamente por la Corte Suprema, por claro. lo tanto, el reconocimiento no lo habilita necesariamente para ejercer, para ejercer, para ejercer claro. por claro. lo tanto debe haber, ahí hay un uh -huh. tratamiento uh -huh. distinto por uh -huh. lo tanto, ahí debe ir necesariamente la Universidad Chile y lo, recuerde que aquí hay también un derecho diferente claro. en materia de Por procesal supuesto. procesal penal y Por que a, a lo mejor requiere algún tipo de ajuste porque no existe esa misma sí. eh, eh, ramos, ramos en, en es, Colombia claro. o, o en Ecuador mm. o en otras partes,
2: ¿sí? ¿Y ustedes tienen comunicación entre, entre estas tres instancias? ¿Ustedes se comunican con el Ministerio de Educación y con la con la Universidad de Chile para hacer todos estos trámites?
8: Exactamente. De hecho, estamos teniendo reuniones sectoriales. Yo eh, asumí como director de servicios consulares un mes y medio y por lo tanto estamos haciendo una coordinación bastante activa. Uh -huh. Porque este tema de reconocimiento de títulos, que aparentemente es un tema consular notarial, uh -huh. en lo cual nosotros tenemos la obligación de atender a personas con, con rostro humano que están intentando hacer sus vidas, en, en otra sociedad y por lo tanto nuestro deber es intentar facilitar y proveer todas las herramientas administrativas para que esas personas puedan desenvolverse en igualdad de condiciones que todos los que hemos tenido la posibilidad de estudiar en este país. Por lo tanto, hemos, hemos estado conversando con todas las instituciones para poder resolver los temas administrativos, los temas consulares y también los temas académicos que se han ido presentando. Hemos ido también haciendo camino al andar. En muchos países, por ejemplo, el otro día tuve un caso de Ecuador. En Ecuador fueron un título apostillaron la copia del título uh -huh. en Chile se apostillan los originales para nosotros el original lo es todo, todo claro. Claro. entonces tuvimos un problema que nunca se nos había presentado y tuvimos como, como dicen los mexicanos echar para atrás el procedimiento uh -huh. y solicitarle a nuestra sección consular en Quito por favor ayude a esta persona que ya no puede volver a, a Ecuador y por favor usted hágale el trámite hemos ido resolviendo los temas, pero también son temas que van surgiendo uh -huh. de ajuste
3: Claro, casos especiales de todas formas es bueno lo que usted acaba de mencionar que hay diferentes instancias como para lo que decía Jorge como no mezclar verdad las cosas porque, exactamente es eh, es lo primero que uno hace cuando llega, cuando al uno país llega a básicamente Chile? traer
8: su documentación debidamente legalizada o apostillada en su país Allá, de origen. Sí. Mm -hmm. si, si no lo tiene puede a, apoyarse en su, en su país de origen. Luego ingresar a nuestra a nuestro link reconocimientos títulos minrel.co.cl que está en la página del ministerio, diríamos, y completar estos documentos que yo he indicado. Subir el título profesional debidamente apostillado y legalizado, los certificados de concentración de nota, las certificación de la existencia de la universidad y la fotocopia de su, su cédula de identidad. A partir de eso nosotros los citamos a una entrevista para poder hacer una suerte de aforo físico-documental que esos documentos claro. que nos han presentado efectivamente existen y a partir de eso, de esa revisión podemos emitir básicamente lo que se llama un certificado digital en el cual nosotros reconocemos uh -huh. ese título diríamos a través de una firma electrónica avanzada.
3: Y esto eh, que usted acaba de decir aplica para todos los países independientemente de lo que usted había dicho antes. Básicamente
8: aplica para todos los países que yo en, Exacto. Es, es señalado. ¿sí? Perfecto.
3: Y que Pero, lo que estamos hablando, no. ya, un momentico, mm. con respecto a, a, al, a los títulos de posgrado también que hemos hablado va a ser el mismo procedimiento exactamente ¿verdad? todos los títulos esto aplica para todos los lo que, títulos lo que académicos. ocurre con los
8: posgrados lo conversábamos antes de iniciar el, el programa el, el posgrado tiene una, una trayectoria diferente la mayoría de los posgrados especialmente en América Latina tienen grados de ciertas certificaciones y están relativamente homologados ya. por lo tanto es más fácil pero ya al no tratarse de un, de un, de un pregrado uh -huh. por lo tanto no existe necesariamente un reconocimiento más bien puede existir una certificación que ese estudio efectivamente sea realizado. Porque básicamente para poder desarrollar una actividad aquí en Chile, a uno le solicitan básicamente una carrera, un, un grado académico sí. y un título profesional. Claro, en el caso que existiera, pero el posgrado, el posgrado bueno, el, el, el <risa> básicamente, el posgrado básicamente es, es un extra a la formación académica de la persona y no necesariamente es habilitante para desarrollar una, una actividad.
3: Claro, pero entonces no, no, no necesariamente tiene que pasar.
5: Este...
8: Yo pref yo preferiría que todos los posgrados estuvieran también legalizados porque por eh, en el digo, fondo se certifica se okay. certifica su equivalencia y se demuestra que efectivamente ese 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 programa académico se ha desarrollado bajo ciertos estándares.
4: ¿Qué pasa con países, por ejemplo? Eh, don Jorge, como Haití, ya. Eh, hace poco recibimos la buena noticia de que se le reconocía la educación eh, eh, secundaria, secundaria, digamos sí. secundaria, pero no aún para carreras superiores.
8: No, aún no. Estamos trabajando en eso. Eh, como le digo, es, un, es una materia que se está viendo con educación, que compete uh -huh. básicamente a ellos y que esperamos te, que existan... Y va a depender de acuerdos
1: bilaterales.
4: No,
8: exactamente, uh -huh. que necesitan sí novedades. O sea, los acuerdos bilaterales son los que, los que ya tenemos, los ya. que hemos trabajado. Uh -huh. Yo creo que han, han, han sido útiles para poder habilitar a, a muchos profesionales uh -huh. que han venido a aportar su esfuerzo y también su conocimiento a nuestra sociedad en los últimos 15 años. Pero ya hoy un haitiano que hizo su, su primaria y su secundaria
4: en Haití puede iniciar una carrera universitaria en Chile sin ningún problema.
8: Exactamente, si sí, es que completan las formalidades de la legalización claro. y, y de todos los documentos uh -huh. que requiere para poder presentar su documentación. ¿sí? Eh, mire,
2: yo algunas organizaciones haitianas que, que trabajan en el tema de la educación, les escuché que Haití es parte también del, del, del Tratado de 1902, pero que nunca ratificaron el, el acuerdo. El, el acuerdo. Uh -huh. En caso, si sí, si, si, si se conjugaran los gastos y lo, y lo lograran ratificar, ¿podría ser parte o ya, o ya es necesario un acuerdo bilateral derechamente? Descon,
8: desconozco, es una materia más bien de carácter política consular. Claro. Yo les contaba que no, soy director de servicios no, no, consulares. Si lo,
2: si lo entiendo, pero es que como Wilson nombró a sí. nombró los haitianos me acuerdo que ellos hablaban de que más más allá del, del tratado bilateral que firma Bachelet ahora... Eh, ¿Ellos estaban esperanzados en que en que el congreso eh, haitiano. haitiano ratificara? El si, el, el, ratific, el
8: si lo ratificara, ella es parte, básicamente completarían una formalidad que es la técnica que se, que se aplica, diríamos, en todos los derechos de los tratados. Uno puede te, puede ser, haber firmado un tratado y no haberlo ratificado, no es el primer país. Chile también ha sido, muchas veces, tenemos la misma situación. Una vez que se completa... La, salvo que el tratado diga que hay un plazo, plazo para poder hacer, desconozco esa, esa cláusula, si, si esa cláusula no existe y firman ahora, serían parte y entraríamos en la misma lógica que se le aplica
2: diríamos a los otros países para que la gente eh, se quede con todo esto claro ¿en qué páginas pueden hacer las, las preguntas? Dónde, ¿dónde pueden acceder a la información?
8: www.minred.gov.cl básicamente, y buscan asuntos consulares y buscan básicamente la sección de reconocimiento de títulos. Y si no, nos escriben a, al, al correo serviciosconsulares.gov.cl donde nosotros derivamos todo tipo de consultas a nuestro departamento de títulos de grado, que como le digo, ha iniciado un proceso de monetización muy importante y que nos ha permitido migrar desde el sistema manual a un sistema eh, digital y poder procesar en tiempos bastante más breves las peticiones de reconocimiento de títulos, lo cual estamos muy muy contento Lamentablemente en verano tuvimos algunos imperfectos técnicos que nos de, retrasaron, los cuales acabamos de subsanar y hemos eh, resuelto nuestro cuello de botella estamos muy contentos y estamos prácticamente resolviendo en términos de prácticamente de un, de, dentro de un mes prácticamente desde, el, desde que ingresa la petición hasta cuando se emite el reconocimiento de
2: título. ¿Y la gente se está adaptando a este sistema electrónico o siguen concurriendo...? Mucha gente... Concurre
8: a... mucha gente todavía, eh, especialmente nosotros damos entrevistas, el, el, nuestra idea es que la gente suba los, el, los medios de prueba, diríamos, eh, acepte la, la entrevista que nosotros le, le proporcionamos y tratamos de resolver por vía telefónica y por vía remota todas las consultas, diríamos, re, relativas a la dificultad que tiene esto. Pero está avanzando, está avanzando porque hay gente que tiene que tiene ganas, que tiene espíritu de poder resolver estos temas y existe un equipo bien entrenado que quiere resolver y quiere ayudar en estas materias.
4: Jorge Valdés,
8: director del Servicio Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted la, la invitación. Eh, nuestras puertas están abiertas, tenemos un equipo entrenado y por favor los invitamos a que nos escriban y que, no, que nos llamen por último a nuestra mesa central y los vamos a ayudar en todas las materias que sean necesarias. Ya regresamos.
4: Esto es Chile a todo color.
0: Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
1: Black and Power Producciones presenta somos, somos, somos uno Desde el lado, tus oídos sí, 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 sí. Sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional Todos los viernes, desde las 22 horas A través del dial 102.5 FM Radio, Universidad de Chile Esto es Somos uno Y va desde el lado, tus oídos
2: Lea en
8: Le Monde Diplomatique Control democrático para enfrentar la corrupción Chile en la era de la postverdad. El trabajo infantil en Chile. El recuerdo de Ángel Parra por Luis Sepúlveda. Elecciones en Francia. Nuevamente la trampa del voto útil. Artículos sobre México, Rusia, Turquía, Alemania y China. También circula el libro Nuevo Sistema de Pensiones, No Más AFP, publicado por Le Monde Diplomatique.
0: En la Radio que Piensa, les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, le recomendamos Contingencia de Chile, del escritor y filósofo Miguel Vicuña, El Descalabro de nuestra política, el más reciente libro del periodista Juan Pablo Cárdenas acerca de la bochornosa post -dictadura. No se pierda tampoco Tiempos de oscuridad un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman, así como también la investigación periodística de Claudio Garrido, Transantiago, Capital Indignada, sobre la experiencia del cuestionado sistema de transporte de nuestra capital. Revise nuestra amplia colección y pídalos en prosa y Política, en el GAM, en las principales librerías del país, o aquí, en Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509. Providencia, ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
1: Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto.
0: Ángeles, misticismo, brujería,
3: ocultismo. ...y todo lo que no quieres oír... ...pero te mueres por saber... ...Chile Misterioso... ...el programa que cautivará tus sentidos... ...y no podrás dejar de escuchar...
1: ...todos los viernes a las 23 horas... ...en Radio Universidad de Chile... ...con César Parra y Carolina
5: Martínez...
1: ...pintamos el país de banderas... ...de colores... ...de acentos... ...de culturas... El mundo en Chile.
3: Chile es a todo color porque Huinca es un término con que los mapuche nombraban a los conquistadores españoles en el siglo XVI, pues los vieron como los Inca o Puinca, es decir, los nuevos Incas, que intentaban invadir sus tierras. Por extensión, se aplica actualmente a sus descendientes, es decir, a los chilenos y argentinos criollos o mestizos. Otra etimología sugiere que huinca significa ladrón, proviniendo del verbo mapudungún, wicalf o wicalf, que significa robar. El término hoy en día puede usarse en términos generales o despectivos, dependiendo del carácter de la oración y la intención del hablante. Qué interesante, ¿no? Yo nunca había escuchado esto. Usted, no,
4: no yo, yo no, ni idea, tampoco. Eh, ¿La censaron?
3: Sí, sí me censaron. Espero que a todos. Ah, Hubo gente que no la. Bueno, ya eso se vio en las noticias. Sí,
4: pero obviamente, mire, yo le tengo plena fe a este censo. Yo creo que este quedó mejor. Obviamente se recopilaron pero datos Pero es abreviado,
3: tiene solo 21 preguntas,
5: pero que claro, pero porque
4: obviamente ciertos datos ya tenían eh, del anterior, así que obviamente por eso era más abreviado. Lo que me llamó poderosamente la atención, ver, Cristina, fue? es la participación innegable de los de los migrantes. ¿Sabe cuántos voluntarios migrantes, una ¿Cuántos? cantidad cuénteme, cuénteme. impresionante? Eh, más de más de tenía el dato.
5: ¿En
3: serio? Pero, sí. ¿Y de dónde sacó ese dato? Cuénteme. No, no, <risa> la fuente no se revela, está pero muy por bien. Por favor. Bueno, ver, mi esti... mamá, mi mamá participó como voluntaria, déjenme decirle. Uh -huh. Así que no, buenísimo. Y yo creo que la gente igual tuvo conciencia más esta vez que creo yo.
4: ¿Usted fue voluntaria? No me dijeron que
3: no. No, no, yo sí no. <risa> Sorry, pero <risa>
4: eh, vamos a tener en línea. A, vamos, vamos a tener entonces, a Benet Dorzabil. Él, ¿quién es? Él es un profesor de lenguaje, autor del diccionario creole español. Eh, además, pero lo
3: vamos a tener a la vuelta porque no por estamos supuesto, tratando de comunicar con él. Ahora vuelta, lo que yo tanto, quiero es escuchar una canción.
4: ¿Y qué canción vamos a escuchar? Ah,
3: tú? bueno, hay una canción.
4: Escuchémosla, escuchémosla y ahí bueno, vamos okay. de
3: vuelta.
6: y es por
4: ¿Quién canta ahí?
3: ¿Quién? Cuénteme.
4: Emeline Michel, ella es una haitiana, es considerado uh -huh. por muchos eh, como la reina de, de la música popular haitiana. Es
3: muy bella ella.
4: Eh, no, además canta espectacular.
3: A mí me gusta mucho.
4: Eh, bueno, ahí, ahí la teníamos a propósito de la cantidad de comunidad de, de migrante. Llanos, sí. eh, Acá en el país Amanda pues eh, dice que para combinar los tradicionales ritmos de Haití Con inspiradoras letras que tratan sobre el ámbito social y político Parte de su trabajo musical también contempla conectar a los haitianos con su propia cultura Pues siente que está desapareciendo poco a poco por causa de las influencias extranjeras Para Emily Michel dice que tenemos tantos ritmos magníficos, preciosos y que cada vez menos músicos encuentran atractivo el cautivar ese sentido de lo nuestro. Esto
1: es lo que dice el artista.
3: Para que usted vea. Chile a todo
1: color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl Y como lo habíamos anunciado antes,
4: Jorge, Cristina, tenemos en línea a Ibenet Donsairville. Él es profesor de lenguaje y autor, ojo, de un nuevo diccionario de creol y español. Ibenet, ¿cómo te va?
2: No, están generando el llamado, Wilson. Ah, perfecto. Ah,
4: Estamos llamado.
2: ¿Tú hablas algo de creol o no?
4: Pues no, oh. algo, algo he aprendido con mi compañero haitiano, Emanuel. Jorge, usted no.
3: que está bastante metido con lo de la comunidad haitiana, <risas> ¿qué significa el creol? ¿Es la mezcla de, de qué idiomas? O
2: sea, le vamos a preguntar a Ibenet, pero. Bueno, no, pero. que es, es, es una derivación del, del francés y, 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 y lenguas indígenas, pero Ibenet yo creo que. Es, ¿El experto? No, claro, y, y, que, y, claro y, y, que es en el experto. Línea vamos, vamos a hablar. Bueno, tengo de entendido
4: que, que lo generaron los propios eh, esclavos en su época eh, sí, yo para ve... tratar de evitar que, que, que sus que, que sus, sus
3: conquistadores supieran lo que ellos estaban hablando. Ellos lo que yo eh, lo que yo sé es que estaban tratando.
2: Ya tenemos de... De... en línea a Ibenet Dorsainville Sepúlveda. Ibenet, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo
2: estás?
3: Buenas tardes, y Buenas <ríe>
4: Oye, el creador del, del, primer, yo diría que el, no sé si el primer diccionario, por lo menos acá en Chile, sí, eh, de Creol Español. ¿De dónde surge esa, esa idea, Ibenet?
9: Eh, bueno, la idea de tener un diccionario Creol Español llega desde que están llegando muchos haitianos acá en Chile. Y tenemos un problema, sobre todo la barrera idiomática de los haitianos que que están acá, pero no solamente eso, es que el diccionario también llega a resolver el eh, problema cultural, el choque cultural que existe entre chilenos y haitianos. Eh, por ejemplo, tenemos una parte en el diccionario que eh, relacionado con el chilenismo y el creol.
2: Con, lo, con, lo, con los dichos, con lo, los dichos que son propios de cada uno de, lo, de, de los lenguajes.
9: Eh, claro. Claro, lo, lo diferente que hay, lo que hablan en Chile, eh, con un español, yo diría normal,
5: <ríe> y con la,
9: <ríe> con la traducción en criol. Y no solamente eso, sino que también eh, tenemos una serie de, de eh, hechos culturales, por ejemplo, eh, en Haití no tomam, o tomamos alcohol en la calle, pero en Chile no y son cosas que nosotros mencionamos en el diccionario para tratar de evitar una, eh, un problema entre por ejemplo carabinero y haitiano uh -huh. ha pasado un problema eh, una situación entre un haitiano que subió una micro y, y, y no pagó <ríe> y, y, y involucró un venezolano también pero me imagino era porque el haitiano no sabía porque en Haití nosotros pagamos la micro después no a subir la micro claro. no pagamos porque pagamos una vez que lleguemos al destino, mm, entonces yeah. son esas cosas que incluimos también en el diccionario para resolver estos problemas. O entonces, sea, no es simplemente un diccionario donde va a encontrar palabras con claro, conducidas solamente, claro, significado
2: mm -hmm. no, sino algo más profundo: digamos.
3: los contextos, claro. los contextos en los cuales se inserta la palabra.
2: Y Benet, mira, antes de que lográramos realizar el contacto y estar en línea, Wilson Charry eh, me preguntaba, no sé por qué a mí, soy el que menos creol habla en esta mesa.
3: Yo también te pregunté. ¿De, de dónde? De,
2: de, de ¿Cómo nace el creol? ¿Qué es el creol?
9: Bueno, el creol es una, podemos decir que es una mezcla entre distintos idiomas africanos y el francés. ¿Ya? Pero el, la creación del creol, tiene un, todo un hecho histórico, porque nosotros fuimos um, colonizados por los franceses uh -huh. y en el momento en el momento de ser libre tuvimos que inventar este idioma porque no queríamos hablar el mismo idioma que los franceses. Es más estratégico el idioma creol. Uh -huh. eh, por lo tanto, el origen es esto, es una mezcla de todos los, los idiomas africanos de donde nosotros venimos. Porque somos los negros haitianos, somos de distintos países um, africanos, porque tuvieron que comprar a negros africanos después de que fueron bueno, claro. muertos los indios uh -huh. o los, in, la, los indígenas eh, que estuvieron en Haití. Entonces, eh, de ahí viene, creamos el idioma creol para no solamente como una forma, de, simple forma de comunicar, sino que también. Para que seamos independientes
5: Claro,
4: y eso quiere decir eh, Ibenet que el creol solamente Se habla en, en Haití? Haití o en otro mm.
9: País se habla
4: también el creol No, no el
9: creol se habla Se habla creol en muchos países de, de las Antillas, del Caribe, del
5: Caribe. Y se habla
9: en Martinique Guadalupe, Dominica uh
5: -huh.
9: no República Dominicana do, la Dominica uh -huh. que es un país de la Antillas sí. y uh -huh. muchos otros países más en la Reunión por ejemplo Isla de la Reunión y muchos otros países que hablamos pero, claro, pero... hay algunos que hablan que tiene un poco de diferencia en el creol que habla
2: o sea, este diccionario no le serviría a ellos
9: algunos sí, algunos por ejemplo en lo que vienen de la isla de la reunión, no no lo serviría, pero en lo que vienen de la Dominique en Guadalupe sí sí. hay una pequeña diferencia pero sí nos entendemos sí.
3: y Benet, ¿y este diccionario lo estás haciendo tú solito? ¿tú estás yendo a terreno o tienes es un equipo que está trabajando contigo?
9: bueno, la elaboración del diccionario en uh -huh. sí yo lo he hecho
5: todo Lo ha hecho, solo.
9: pero sí, mm. pero eh, en, en el, tra, en la, el trabajo que, que tiene que ver con la promoción del diccionario, eh, eh, re, eh, tener fondo, buscar fondos para el diccionario, tenemos un equipo, tenemos un equipo que, que nos ayuda y que es muy comprometido en, en, en eso, en la realización del, de todo y el, hasta el lanzamiento que viene pronto
5: Muy
2: bien. y dónde la bien. gente va a poder encontrar este diccionario lo, 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 lo vas a do, dónde la
9: gente va a poder acudir a buscarlo cuando esté bueno llame? todavía no todavía no tenemos puntos no tenemos puntos de venta todavía eh, pero el día vamos a, a entre el día 28, el viernes vamos a entregar esas informaciones porque tenemos un evento que, que vamos a realizar a, a, a beneficio del diccionario para que podamos lograr la rea, eh, lograr realizar el diccionario, el 28 en Morón, 4113 eh, como una quinta normal. No, no, el Centro de Eventos
2: Morón, esto es en Mapocho, 4113 ah, o sea,
4: okay. No es la calle Morón,
9: no. No, 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 Centro claro. de Eventos
2: Morón se llama ya. el lugar... Eh, la dirección de Mapocho 41 13, ¿estoy bien? Ahí claro, es el lanzamiento. Claro. Ahí sí. es la fiesta para no, recordar no. fondos para el ah, lanzamiento. Ah. entiendo ya. Ahora ya. ya.
4: Y más o menos, ¿para cuándo IBN tendríamos en las manos el diccionario?
9: En, en el mes que viene vamos a tener listo el diccionario y la, lo vamos a lanzar en la, antes de 15, antes de 15 de junio.
5: Ya, perfecto.
4: Pero, es decir, el diccionario ya está, listo. ya está cocinado, simplemente estos fondos no, si, son, me imagino, si, para...
9: Sí, si, si tenemos ya listo el diccionario, eh, y tenemos el diccionario entregado en distintas instituciones, hay, hay varias instituciones que sí Pues quieren, en, to
4: en todas las instituciones, Ibenet, pero menos en Chile a todo color, aquí no ah. ha llegado ni uno.
9: <risa> bueno, eh, Jorge ya revisó el diccionario. Podría, ah, eh, muy podría,
5: bien, Jorge, no, no había
4: dicho nada. Podríamos, comprometernos por lo menos para nuestros fieles oyentes un par de
9: diccionarios ahí para que sí podemos,
4: ¿no? De toda forma también, ¿no?
9: Sí, de toda forma, de toda forma. De hecho, de hecho, después del diccionario tenemos vamos a grabar también porque una cosa es tener el diccionario escrito, lo, lo otro es que es la pronunciaciones. Entonces tenemos o sea, estamos pensando en un CD,
2: un audiolibro.
9: Uh -huh. Claro. Y Entonces, ve... de ahí vamos vamos a tener la, vamos a solicitar el servicio de uno de los animadores que están en la mesa.
2: no aquí ah, Cristina, bueno, yo feliz. Cristina y Will están disponibles
9: para qué tipo Yo, de evento. Feliz, yo eh... feliz. En serio, Benet. La parte de español.
4: Yo le voy a cobrar la palabra y, a, a Benet. Eso queda grabado, lógicamente, pensando en nuestros fieles oyentes que siempre ahí están con nosotros y nada eh, no le ofrecemos nada a nuestros oyentes. No, no sí por,
2: no, por, no, sí, por, por supuesto ah. que vamos a tener el, el libro. Ah. Y Benet, ¿y la fiesta? ¿Qué, qué, va, qué, va, ¿Qué puede encontrar la gente en la fiesta? ¿Cómo te, cómo pueden apoyar, dónde pueden comprar entrada.
9: Bueno, tenemos eh, pueden llamar, tenemos tenemos uno afiche en Facebook, en el Facebook mío que es Ivnet Oris, Evnet Oris, y en el afiche van a eh, figurar dos números de teléfono y un correo donde pueden solicitar la entrada, que son cinco mil pesos y en el cinco mil pesos van a participar en una rifa donde pueden de, ganar una polera de eh, firmada por John oh. John John una red un arrete de oro y esmeralda me imagino que los colombianos a los colombianos les gustaría uh -huh. mucho y mucho otro premio más
3: Ah, o sea, que va a, haber, va a estar entretenido. ¿Y va a haber algún grupo musical, sí. algo así, o no? Sí,
9: un grupo musical de, de bueno, son haitianos. Muy bien. Tenemos, tenemos ya, eh, hemos conversado con dos grupos Ajá. de rap sí. haitianos y seguimos con músicas.
3: Ah, muy bien. Entonces están todos invitados. Va, sí, vamos el próximo
2: viernes, el próximo viernes 28 de Claro, de abril.
9: empezamos a las 7 de la tarde. Muy
2: Nos sigue sí, nosotros. Wilson se va desde aquí,
5: de
2: directo sí, al Centro claro. de Tomorón a animar el evento. a llegar un poco tarde porque nosotros salimos a las 7 de acá del programa sí. Y Benet,
4: muchas bien. gracias por estar con nosotros. Muchas gracias
9: a ustedes.
5: Gracias. Eh, y
4: Benet Dorsaybil, profesor de lenguaje, autor, Jorge y Cristina, de El Diccionario, el primer diccionario creado el español. Cautet John Diccionario ojalá que lo haya pronunciado bien y ojalá
2: que cuando tengamos el diccionario en las manos y Benet les cuente la historia de por qué el diccionario lleva ese nombre porque es una historia que es como él se acercó al español ah, así que bien. esperemos cuando lo vamos a tener en el estudio que les cuente por qué el, el diccionario lleva ese nombre
4: ya regresamos con Cristina y todo el panorama cultural
1: la música del mundo en el sur del mundo Estamos a todo color
3: Y con mi panorama cultural que a partir ya de hoy, ¿verdad? De las 23 horas, hoy viernes a las 23, estará tocando el grupo de merengue swing dominicano En Fenómeno Discotec, ubicado en Avenida Independencia 3738 Será una noche de bachatas, así que para las personas que les guste la bachata Están todos invitados para hoy Y para el día domingo 23 de abril, domingo 23 de abril, en dos días más a, la, a partir de las 14 horas en la parroquia italiana habrá un bingo profundos para el coro latinoamericano que anima las misas de la iglesia ese día todos los actos que se realicen en el salón de eventos será destinado para esta causa por eso el almuerzo tendrá un costo de 4 mil pesos con bebida incluida y eh, el cartón costará para premios pequeños 500 pesos y el cartón de bingo con premios grandes costará mil pesos. Esto queda la parroquia italiana en la avenida Bustamante, 180 metro Parque Bustamante. Repito, este bingo es profundo el, para el coro latinoamericano, ¿verdad? Para que compren sus instrumentos, los re, eh, refraccionen la parte de audio y para que estén mejor equipados porque ellos son el sostén de todas las misas que hay.
2: Yo les tengo un evento en Valparaíso, la gente que está en Valparaíso, para el domingo 23 de abril, a eso de las 5 de la tarde, en la Plaza de la Victoria. El Consejo Consultivo de Uruguayos Residentes de la Quinta Región va a celebrar los 100 años de la cumparsita.
5: Oh, Así hay que a todos ir. los que les
2: gusta el tango y la milonga, sí, señor. desde las 5 de la tarde, en eh, la Plaza de la Victoria, celebrando los 100 años de la comparcita. ¿Sabes lo que es la comparcita? Charry? que me no, mira con no, esa no. acá. A ver. La comparcita es un, un tango, un tango uruguayo, el tango más reconocido, creado por Gerardo Matos Rodríguez. Así a mí que, me gusta
4: el, el, el tango, pero no soy muy conocido. Bueno, a mi mamá sí le encanta el tango, eh, pero yo no...
2: Y dentro de sus bailes... ¿Típico, ya que usted fue campeón mundial de salsa, el tango no, no está dentro no, de su repertorio No, es no, no,
3: salsita, papá, no, salsita. No, no, pero es que
2: no, Wilson pero, dio pero, clases pero de, de baile, por eso pregunto. Ah, eh, campeón mundial de salsa, pero era profesor de baile. Ah,
3: me gusta, ah, lo tenía me, escondido
2: Me gusta el tango Pero no 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 he tenido la oportunidad De bailarlo Pero me parece Un show
4: espectacular
3: A mí me gusta Y me gustaría aprender ¿Y usted Jorge? ¿No baila?
2: El tango Me gusta mucho Teníamos un, un amigo Que da clases de tango Ahí al lado de la oficina Así que con él Algo aprendimos Poco Pero algo <risa> eh, Y Napo, darle toda la fuerza Al amigo Campot y salsa. Baila, salsa ¿no? Mira, yo lo más cerca que estaba la salsa fue al lado del campeón mundial de salsa, pero parece que no.
3: <risa> Tiene dos pies no, izquierdos. No se pegó
2: mucho lo del campeón.
3: Bueno, tenemos que llevarlo a bailar salsita y merengue y bachate.
2: Eh, nos vamos.
4: Sí, nos vamos porque ya es la, hora. Es, la hora, eh, es la hora. Queda pendiente, obviamente, para los oyentes la próxima semana los, dis los diccionarios. Yo te lo, o sea, te lo voy a recordar, vaya, yo lo voy a cobrar. <risa> yo lo voy a cobrar. pero que la gente
3: vaya, recuerden, que vaya sí, que el próximo el 28. viernes 28.
2: Sí. Es una gran iniciativa del diccionario, además que... Pero, pero ¿por qué no hacemos un concurso? No, no, por supuesto. Ah, pero cuando los tengamos en la mano. Sí, porque si no prometemos y no cumplimos. Eso es ajá, muy bien. Sí, porque bueno. Eh, nada, ¿por qué hacer el fin de semana Charlie Wilson?
4: No, en las casas, yo soy muy casero, así que viendo pelis con eh, mi queridísima llamada esposa Lizeth Baro Montaño que yo creo que me está escuchando en este momento así que es el plan el plan familiar Jorge Cristina muy bien bueno, bueno nos da, vamos de a descansar panoramas.
3: porque ya nos están diciendo que ya se nos acabó el programa ya
4: nos escuchamos la próxima semana muchas gracias por estar con nosotros esto es Chile a todo color y no nada más
3: me despido soy Cristina Márquez sean, sean felices Chao.
1: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones.